0: Årskrönika 2020 – Katastrofåret Nya Värmlandstidningen den 2 januari 2021 Katastrofår låter hårt, men kan 2020 beskrivas på ett bättre sätt? Den världsomspännande pandemin lade sin skugga över alla slags verksamheter jorden runt och spred oro och död bland hög som låg. Vem hade kunnat ana vid årets början att vi skulle behöva uppleva en farsot av den dignitet som tidigare bara hört hemma i historieböckerna? Och ännu vid årets slut är den inte över utan sköljer över oss med sin andra våg. Mänskligheten sätter sitt hopp till rekordsnabbt framtagna vacciner, men allt för många har redan mist sina liv. Andra har förlorat sina jobb och de tappra människorna i vården har nästan arbetat ihjäl sig. Den skandinaviska gränsämjan har satts på hårda prov med gränser som bevakats av norska hemvärnet- för att hindra köplystna norman att komma till de svenska gränsbutikerna. En kort period med öppen gräns var inte till stor tröst för Långflons och Bograngens gränsaffärer som tappat nästan hela sina kundunderlag. På det personliga planet har det varit svårt att inte få umgås som vanligt med barnen och deras familjer. Träffas utomhus på lite avstånd har fungerat skapligt under sommaren. Vår ytterdörr har sedan i mars varit stängd för besökare. Promenader och cykelturer har utökats väsentligt så något gott har kommit ur isoleringen. Oturligt nog släpptes min Limerickbok samtidigt som Sverige stängdes ner. I stort sett alla mina uppläsningar under året har blivit inställda. Viss draghjälp med försäljningen har kommit från en del skribenter. Men tystnaden från kultursidornas recensenter skriker ut att Limerickar inte räknas som kultur. Undrar vad gamle Adolf Norén skulle ha tänkt om detta. På sociala medier har det beklagats att inte biskopen har varit närvarande vare sig vid nyinvigningen av ombyggda Norra Finskoga kyrka med solcellstak eller vid Munkfors kyrkas hundraårsjubileum. Till friluftsgudstjänsten på Dalby hembygdsgård fick vi i alla fall biskopsbesök. Biskopen kom diskret in i partytältet och deltog med oss andra i bön, salmsång och efterföljande samspråk till kaffe och frasvaffla. Jag tror att hon han deltog ännu en gudstjänst innan hon åkte tillbaka till biskopssätet i Uppsala. Nu ser vi gärna att vår avlägsna byggd också gästas av Biskopsören. En annan mycket rar gäst kom till Dalby kyrka den 7 juli. Kantor Kjell Inge Midskogen skulle just börja sin orgelkonsert klockan 12, den vackra högsommardagen. Jag och hustrun kom i sista minuten för att med tanke på coronarisken osedda kunna smyga in längst bak. När vi kom fram till kyrktrappan såg vi framför oss en korp av alla varelser som hoppade upp för trappan och framme vid tröskeln kikade in genom den halvöppna dörren liksom tvekande om den skulle våga sig in. Man undrar förstås vilket ärende en så skygg fågel hade just till kyrkan. Korpar ska ju hålla till i skogen. När den stora fågeln fick se oss hejdade den sig och vände värdigt tillbaka ner för trappan och stannade nere på grusgången, helt orädd, bara några meter från våra fötter och betraktade oss ingående en stund innan vi lämnade den åt sitt öde. Jag fick en bild på den sällsynte gästen men tyvärr inte där den stod i kyrkporten. Vad ärende hade han, Monne? I Torsby kommun har Ann-Katrin Geråsen slutat som kommunalråd och ersatts av Peter Jonsson. Flera av kommunens beslut under året har fått svidande kritik från personer som bor i utkanterna, vilket är stora flertalet. Ett har gällt nedläggningen av Aspeds skola i Vitsand med fritids- och förskola. Ett annat har gällt nedläggningen av hemmet i Bograngen. Där flyttades boende ut. Därefter bedyrade socialchefen och socialnämndens ordförande i tv-nyheterna att ingen skulle tvingas flytta. Några dagar senare meddelades att hemmet ska läggas ner om en månad. Var landade man till slut? Vet någon? Anrika Transtrands skola har sålts till norska firman Ramazotti för det fasila priset 500 000 kronor. Skolverksamheten var då redan nedlagd sedan årsskiftet och eleverna bussades till Kvistbergsskolan. Dit ville man också skicka förskolan och fritidsverksamheten, men normannen har lovat att hysa dem i skolans lokaler i alla fall ett par år. Samtidigt kommer ett förslag om ny skola i Sysslebäck. Varför utnyttjade man inte den gedigna Transtrandsskolan istället för att sälja? Kanske som högstadieskola? Nu finns inte mycket kvar att lägga ner, om det kan vara en tröst. För Finskoga Motorklubb innebar pandemin att det förväntade 50 000 åskådarna måste utebli vid årets rallykross men som tröst fick klubben 1,3 miljoner från regeringens krispaket. Uteblev gjorde också marknadsbesökarna i Torsby då det inte blev någon marknad att besöka. Gatorna låg sorgligt tomma när jag körde förbi på fredagen och på torget syntes ett enda stånd förutom ett långbord med loppisvaror. Mitt i annat elände kom nyheten att rökstugan i Mattila brunnit ner i oktober. En av ytterst få kvarvarande i sitt slag. Nyuppbyggnad diskuteras. Ett stort bekymmer för många är Fortums hot att riva dammarna i Rin- och Roingjärv det skulle innebära mycket stor förändring av naturen i områdena. Sorgligt nog avled den genialiske Frödingöversättaren och poeten Mike MacArthur under året. Ljuspunkter har trots allt funnits. I torsby inrättades ett statligt servicekontor där arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten och skatteverket kan serva allmänheten. Vägen Brannes Möre fick en välbehövlig upprustning med breddning, räcken och nytt asfalttäcke, och den halva kilometer långa vägen från dalen upp till Långberget förvandlades till ett avlångt salskolv. Men 62-ans lagning av den nylagda asfalten mellan Ransby och Likenäs fick lappas om och är ännu inte bra. I Brannäs storsatsas det trots pandemin. Ett för lokala förhållanden jättestort hotell sätts upp nere vid dalstationen och på Mattestorpsområdet uppförs ett nytt litet centrum och ny backe med lift. Filmpremier fick vi vara med om när Anders Bergs och Johnny Stens film om Neckons energi AB visades i Ambjörby och på stjärnan. Filmen skulle ha handlat om bygget av ett minikraftverk men svällde ut till en historik över bolaget och en berättelse om byråkratins kamp för att stoppa kraftverksbygget. Nackons Energi fortsätter sin satsning på ren energi och har påbörjat bygget av Värmlands största solcellspark i anslutning till det nämnda vattenkraftverket. För pengar som Nackons Energi köpte fallrätter av kyrkan på området har kyrkans personal fått en studieresa till Israel bekostad, till stor del. Där ser man vad satsningar på ren energi och kraft från ovan kan medföra. Nordvärmlands FF avslutade säsongen på en nionde plats i Division 2 Norra Götaland. Bra kämpat! Det sämsta taken på byggnaderna på Dalby hembygdsgård har fått nödvändig påbyggnad av plåt. För övrigt... Kan noteras att pandemisommaren var torr och varm och hösten i blötaste och mörkaste laget. Och så håller vi avstånd ett tag till.